0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí, comecinho da semana, plena terça-feira, às duas e meia da tarde, para bater papo literário, divulgar autores, falar de livro, dar boa risada aquela bagunça que a gente gosta, né? Muito bem. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Lembrando também que o podcast agora é afiliado do site da Amazon, então os leitores, seguidores e ouvintes têm aí vantagens na hora de acessar os livros dos nossos autores através de links que são disponibilizados no decorrer das entrevistas, tá? Muito bem, para a gente continuar, continuar não, né, começar essa terça-feira literária, A gente vai bater um papo com o escritor nacional André Lobo. Ele que super topou conversar com a gente sobre Torre de Papel. E tem no mercado também outras obras. Então a gente vai conhecer processo de escrita, projetos futuros, personagens. Enfim, conhecer um pouco mais sobre o trabalho literário desse autor nacional. Vamos ver se ele está na live? Pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos.
1: André, querido, vou aceitar aqui.
2: André? André, você está me ouvindo? Deixa <risos> eu enviar aqui. Ana. O André não está na live? Acho que ele entrou aqui, peraí. André, vou enviar para você o O convite. Chegou aí. Aqui está dizendo que você
1: não pode participar. Se você tiver no notebook, vá para o
2: celular. Que no notebook você não vai conseguir entrar. Aqui de novo. Enviei o convite de novo. André, tá me ouvindo? Sei. Deixa eu mensagem. André, querido. Você não está conseguindo?
1: Vê se está tudo permitido aí. Microfone, vídeo. O convite eu estou enviando para você. Não está chegando?
2: Aqui está dizendo que você não pode participar. Vê se está tudo autorizado. Isso. Configurações de câmera. (risos) Vê se tá tudo ok. Tá tudo permitido. Não? Ele saiu aí. Ele vai entrar novamente. Vamos ver aqui, né? gente, se a gente consegue falar com o nosso escritor. Vamos ver. Convidar. Convidei. Entrou. Ah, é por isso. Oi. Oi. André, agora estou te vendo! Oi. Querido, você tá me vendo, está me ouvindo? Oi. André, Oi. a sua
1: internet não tá legal. Você tá. É por isso que o convite não chegou. E caiu, gente.
2: Nossa, o caiu. É não, tá aqui. André, tá me vendo?
3: Eu estou te vendo, estou te ouvindo. E você, tá conseguindo me, é, me ouvir? É, você tá
1: travando aqui. Você, a sua internet não tá legal, eu acho. Vamos ver se a gente consegue manter ela, ela estável. Se você travar muito aqui, eu te aviso, tá?
3: Tá bom, eu tô te ouvindo bem agora.
1: Muito bem, querido. Seja muito bem-vindo. Quero muito te agradecer. Esses erros técnicos acontecem com todo mundo, é assim mesmo. Mas é uma delícia ter você no meu projeto nesse mês de setembro. Muitíssimo obrigada, tá?
3: Tá, eu que agradeço a oportunidade, o convite, peço perdão, porque eu nunca tinha acessado <risos> câmera do Instagram assim, realmente não sabia fazer, não sabia que tinha que entrar em configurações, permitir acesso, peço, peço perdão e ag- agradeço muito, viu, não, o seu. Não precisa o seu se
1: preocupar, que é assim mesmo. É a primeira entrevista literária pelo Instagram que você faz ou não?
3: É a primeira entrevista da minha vida. Tá
1: explicado, então, esse suspenso no início da live, gente. Que delícia. Você é de qual lugar no Brasil?
3: Eu falo de Caconde, interior de São Paulo, hum, divisa com o delícia, sul de Minas. Que
1: delícia, gente. Tá aí naquele lugarzinho que a gente gosta. Entre o paraíso e tudo que é bom, gente. Ô, oh, meu pai. Conhece o Rio?
3: Conheço, conheço, já, já estive aí alguma, algumas vezes Não fui na Bienal esse ano, apesar de terem me convidado Mas ah, muito faltou tempo Se você
1: vier ao Rio de Janeiro Mande mensagem para que a gente possa trocar figurinhas pessoalmente, tá?
3: Pode deixar
1: Agora... Andréa, eu tô aqui com o teu material e estou realmente assim, impressionada com a tua bagagem literária. Você não tem um, dois ou três livros publicados. Você tem mais de seis livros publicados, é isso?
3: São. Eu publiquei oito livros, um em 2021. Seis em 2022 Não, peraí. e um em 20... Como é que tu publicou
1: seis livros em um único ano?
3: Então, foi, na verdade, o efeito pandêmico. Foi a pandemia que me obrigou a ficar muito sozinho, isolado. Aí eu li muito e escrevi muito. Então, os livros o que eu escrevi ao longo de 2020 e 2021 basicamente foram saindo em 2022. E cada, cada texto em um gênero, em um nicho, né? Então, assim, é, é, saiu um conto de ficção científica, saiu uma novela de fantasia, cada um... Em, Eu vou um, pedir para um, você, nicho.
1: você deve ter colocado o dedo na, no alto-falante, porque a sua voz saiu aí, agora sim, voltou ao normal, hum. Bom, oito livros publicados Poesias é, Eu vi ali que você tem, por exemplo O mais novo, recente Que é a Torre de Papel, não é isso?
3: Ah, ele mostrou a capa pra eu, gente aqui, ó. Esse, é... Esse é o que saiu esse ano, 2023, no trabalho mais recente.
1: Esse, gente, é o Torre de Papel. Esse Torre de Papel é um ensaio artístico-filosófico que, reconhecendo as próprias limitações, trata tanto da natureza do tempo quanto da relação entre economia e direitos humanos. André, explica para gente esse
2: início
3: da sinopse do teu livro? Tá. É assim, esse livro, ele foi meio que o cume, ele foi é, o que culminou todos os meus outros livros. Eu achei, sentir senti necessidade de escrever um trabalho mais ensaístico, que fosse mais um, um diálogo direto com os leitores mesmo. Então, assim, nesse livro tem dois personagens. João Cofrinho e Andréia, a editora. Mas eles estão ali para ilustrar mesmo alguns argumentos que eu trago. O meu objeto de estudo aqui é o tempo. Eu, me, eu, durante a pandemia toda, eu passei muito tempo estudando sobre o tempo. Então eu senti necessidade de fazer um ensaio mais mais direto. E é um trabalho mais Perspectivista. Eu trato do tempo sobre várias perspectivas diferentes, de várias entradas, vários ângulos. E tanto o Torre de Papel quanto o Velho Cantador, que foi o meu primeiro livro, que saiu em 2021, eles estão na Amazon por menos de 12, de 12 reais, viu? Tá super promoção lá. Eu é até já
1: abri aqui no site da, da Amazon para que a gente possa ir também ter acesso aos livros do nosso autor.
2: É, deixa eu... É, Fala, André, se você,
3: se você quiser... Imagina, se você quiser depois colocar os links da Amazon no vídeo do YouTube, porque realmente eles estão muito em conta. Fiquei muito até intrigado de ver como pode estar tão, 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 tão barato, né? 11 Sim, eu acho ótimo, já.
2: eu vou
1: botar, vou, vou disponibilizar aqui na live também, já já, estou só abrindo aqui a página. Continuando aqui com Torre de Papel, a obra aponta contradições novas, é, contradições, novas hipóteses e possibilidades interpretativas, além de possivelmente. Inspirar a emergência de ideias, soluções, pontos de vista ou referenciais. Uma leitura inspiradora aos interessados em ciência, filosofia e arte. Que coisa boa! Você publicou todos os seus livros pela
2: Labrador ou foi só autor Torre de Papel?
3: Pela Labrador foram três livros o primeiro o velho cantador foi pela Labrador depois teve em 2022 o Pátria Mãe Gentil que é uma psicóloga que vai atender meio que o panorama brasileiro assim cada personagem que entra para consultar com ela é um recorte de um retrato do nosso país e agora por último o Torre de Papel então o nome do, do livro já diz Bastante, torre de papel, porque foi realmente o cume de muito estudo. E assim, um dos objetivos do livro é realmente inspirar cientistas, pessoas que estão na área de fato né, da, da ciência, da física, a ter, de, de, de repente terem novas ideias. Uma das coisas que eu trato aqui é, por exemplo, que o tempo pode ser visto não como unicamente unidimensional, não tendo uma única dimensão, mas tendo duas dimensões. Essa já é uma ideia que não é totalmente original, mas eu trato ela de um jeito inédito aqui aqui no livro. Outro ponto é que eu digo que a minha interpretação da mecânica quântica, da física quântica, é de que quando a gente vai para o muito pequeno, para o subatômico, para o nível nuclear mesmo, a gente começa a olhar para um evento que está ocorrendo em um ponto infinitesimalmente pequeno no futuro, ou seja, a mecânica quântica trata do futuro, por isso que ela é probabilística, porque ela está realmente olhando para eventos que estão ocorrendo no, no futuro. Então esse é mais um ponto que eu trago que é uma interpretação nova que eu, eu a minha o meu intento era realmente e assim como os cientistas me inspiraram muito, talvez eu pudesse retribuir esse esse favor favor a eles. A Simone está falando aqui. Opa, sou professora de Física. Acho que ela... Lembrando que eu trato o meu objeto de estudo é o tempo. Então, eu falo do tempo sobre várias perspectivas. Mas eu realmente acredito que professores de Física podem se beneficiar bastante dessa leitura rápida. Lembrando que é um texto de 80 páginas. Pode, é, eu, eu escrevi ele pensando que alguém consegue lê-lo em, em coisa de duas ou três horas. Ou seja, de repente você vai no banco ou no médico tem que ficar esperando duas horas. Dá oh, tempo maravilha. de ler o livro, livro inteiro.
1: Assim que é bom. A gente, Numa sentada, a gente lê um livro de um autor nacional. Ô, oh, coisa boa! Agora... Eu tô curiosa com o velho cantador. Esse livro tá com a capa ainda. Foi produzido em 2022. Gente, essa capa é lindíssima. Ai, eu tô apaixonada por esse céu. Por esse homem sentado no banco. É, diante de uma vista linda. Ai, tô muito apaixonada por essa. A do arrebentou nessa capa. Você, na hora de produzir na hora de produzir esse livro, de quem foi a ideia dessa capa? Foi sua ou da editora?
3: Eu mandei duas ideias para a editora e eles fizeram, eles combinaram as duas ideias em uma, que era é a ideia de um, de um lobo, né? Que aparece... Sim. Não sei se dá para ver direito aqui, mas aparece um, um lobo é, meio que uivando para o céu... E esse velho virado de costas tocando um da palavra cantador, que eu acho que é um termo, um termo meio caipira. Né? Cantador e nem prosador, é cantador. É um termo meio caipira que eu gosto bastante. Então a, a, a Labrador uniu as minhas duas ideias e uma coisa só. Esse livro foi o primeiro, como eu estava dizendo, quando entrou a a pandemia em 2020. Aconteceu que também o meu pai faleceu e esse livro foi parte do meu meu processo de, de terapia, meu processo de luto. Esse velho, ele é, de certa forma, uma personificação tanto dos grandes mestres filósofos que eu tanto admiro, como Sócrates, Zaratustra, Hermes Trismegisto entre outros, assim como o meu próprio pai mesmo. Por mais que a gente tenha tido problemas em vida, agora que ele se foi, me parece que quanto mais tempo passa, mais as diferenças vão ficando menores, mais os erros vão ficando para trás e mais o, o que a gente tinha em comum, o, o amor vai cada vez ficando mais, mais forte. E, e também é uma leitura, leitura rápida, são 64 páginas, é um texto de ficção reflexivo, filosófico, e também dá para ser lido em. Coisa é, e de eu estou vendo horas. aqui,
1: gente, disponibilizei aí no, no, na live o link do livro O Velho Cantador, que tá 10h34 na Amazon! Eu já separei aqui! Então, muito <risos>
3: falando. Pensa bem, um livro para você ler em menos de duas horas, tempo que você espera um ônibus, tempo que você assiste um filme qualquer, uma série da Netflix.
1: Exatamente, o link link. está rolando aí. Depois eu vou deixar lá no canal do YouTube, Spotify, para o pessoal também poder acessar. E o velho cantador diz o seguinte. Infinito. Buracos negros, tempo, gravidade, espiritualidade, amor, fraternidade, extinção e união. Esses são alguns dos temas que permeiam as conversas entre o jovem Kevin e o velho cantador durante longas tardes. O André, quem é o Kevin e o velho cantador na tua história?
3: Esse... Então, no velho cantador, o livro todo se passa como um diálogo numa quinta-feira à tarde entre esse menino, Kevin, de 16 anos e um velhinho de 99 anos. Ele chama é, Osório Oriovistis, ou oriovistes Osório. Agora eu não lembro qual, 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 qual foi a, a inversão que eu, que eu coloquei. Mas é como se fosse 0.0 as iniciais dele. Seria o ponto inicial de algo. Então, o menino que está com 16 anos, ele vai ali na, nas quintas-feiras à tarde encontrar com esse velho sentado na praça para ouvir algumas coisas de, de sabedoria, de autoconhecimento e de novo foi assim é o, o começo desse meu mergulho profundo no estudo sobre o tempo na época eu estava passando pelo luto do, do meu pai eu já tinha lido bastante ao longo da vida sobre filo, filosofia e alguns outros temas então tudo isso pa- aparece ali no velho cantador todos os meus outros livros vieram meio que na esteira do que eu senti falta de falar no Velho Cantador. Eu achei que o Velho Cantador ficou ficou bem magrinho, ficou bem rapidinho. Eu senti falta de falar mais algumas outras coisas. Então, meus outros livros vieram meio que que, que, que por isso. Na Ah, na esteira desse primeiro Agora
1: sim. O nosso autor também tem. Pátria Mãe Gentil. Do que fala esse
2: livro, Andréa?
3: Esse aqui. Esse é o. Então, os três livros que saíram pela Labrador: O Velho Cantador, Pátria Mãe Gentil e O toy de Papel. Para mim, na minha visão, formam minha grande trilogia do tempo. Esse livro é uma psicóloga que ela vai para o interior do país atender pacientes diversos. E ali, eu tento tento fazer nesse livro um retrato, é um livro retratista mesmo, um retrato do Brasil. Colocando que alguns dos problemas que a gente tem enquanto indivíduo não são da ordem do indivíduo, são da ordem do todo, da ordem do social. Por exemplo, um jovem de 18, 19 anos que é enviado para uma guerra. Volta quase que 100% dos casos, não sei agora a estatística exata, mas uma estatística muito alta, de pessoas que voltam com traumas de guerra. E é uma coisa meio óbvia, ou seja, quem é doente, alguém que está tendo uma reação natural de uma, um evento que foi posto imposto à força dele passar por aquele ocorrido... Ou o país como um todo que ainda tem uma mentalidade bélica a ponto de mandar jovens para guerra, percebe? Esse tipo de questionamento que eu coloco nesse livro, que alguns dos problemas que atingem os indivíduos, infelizmente, não são da ordem do indivíduo resolver. A gente precisa de um esforço coletivo para sanar alguns problemas mesmo, olhar o país como um paciente, de repente que precisa de alguns tratamentos para amenizar alguns sintomas. Sensacional.
1: Gente, está reais esse livro na Amazon. Eu já botei aí para vocês o link. Pelo amor do pai, não percam essa oportunidade. Pátria Mãe Gentil é, diz o seguinte, ao atender uma série de pacientes incomuns, a doutora Elisandra faz anotações a fim de elaborar tudo o que ouviu. Cada paciente provoca uma revisão profunda de seus conhecimentos sobre ciências, filosofia, espiritualidade, brasilidade. Ao esmiuçar as angústias individuais que eles trazem ao consultório, a doutora Elisandra acessa um novo patamar de compreensão da humanidade como um todo. E se questiona: quem somos nós enquanto povo? Pátria Mãe Gentil é o Brasil no Divã. Adorei, gente. Ah, vou separar aqui também. Peraí, porque eu adoro esses temas.
3: Então, você pode.
1: <risos> para vocês que...
2: o link de novo. O
3: é aqui, que eu tenho. O Velho Cantador é um pouco em homenagem ao meu pai, o Pátria Mãe Gentil é um pouco em homenagem à minha mãe, e o Torre de Papel é um pouco, para mim mesmo, sobre tudo que eu estudei e aprendi ao longo desse desse tempo. Eles foram escritos durante a pandemia, os três, mas é um estudo que, na verdade, eu venho, venho fazendo desde a faculdade. Eu me formei em comunicação, me formei em 2013. Então desde 2011, 2012, que eu estudo esses assuntos, como é, assuntos relacionados à astronomia, ao tempo em si, à filosofia, à linguística, esse tipo de coisa. Então eu senti necessidade de muito bem. Se essas a gente quiser todas.
1: ler separadamente, consegue tranquilamente. Ou a gente precisa ler os três. Posso ler separadamente?
3: Pode. Ler separadamente, de maneira nenhuma. Os três são textos completamente independentes. Acredito que a professora de física que estava nos assistindo, talvez seja in- interessante para ela ler todos. Mas, é, salvo algumas exceções, assim, eu acho que não tem necessidade de ninguém ler, ler, ler todos. Qualquer um que você lê, você vai ter uma boa ideia, uma boa ideia do, do que eu penso, da minha ficção, da minha Muito obra. Bem, do meu agora, trabalho, né?
1: você é formado em comunicação... É, sendo curioso nessa né, área de astronomia, questões sobre o tempo Quando é que a publicação, a chave da publicação virou dentro de você? Você falou, não gente, eu preciso ali Eu sei que você estava em um período pandêmico, estava lutado Mas você escrever muitas coisas é diferente de você querer publicá-las Então, quando é que foi que você falou assim, agora está na hora de eu publicar as minhas obras, começar a ter ali um investimento na área de de publicação editorial? Quando é que isso aconteceu com você, de você se
2: dedicar a publicar tudo o que você escrevia?
3: Então, o meu sonho de jovem era ser músico. Eu sempre quis ser músico. Desde os Mamonas Assassinas, em 95, eu queria virar guitarrista de uma banda de rock. Era esse o meu, gran, meu grande sonho. E eu cheguei até a tocar, a compor, a escrever as minhas músicas, cheguei a, a gravar independentemente, sozinho, bancando os músicos e o estúdio. E cheguei a enviar essas músicas para as gravadoras, como a Sony Music, Warner e tal. E ninguém nunca me me respondeu. Daí, eu resolvi escrever um texto e mandei para as editoras. E daí, para minha surpresa, as editoras responderam e quiseram publicar.
1: Você
3: está me me ouvindo? ouvindo. Deu uma travada aqui.
1: É que
3: teve uma ligação aqui, eu tive que desligar. Desculpa. Ah, Imagina, então. Foi isso. Eu eu partia da, da música e não consegui alcançar nenhum tipo de, de, gra, de gravador ou coisa assim, aí eu falei, ah, vou escrever então um texto. Escrevi um texto e mandei para as editoras como quem não quer nada. Esse texto era exatamente o velho cantador. Aí eu mandei para duas editoras e as duas quiseram publicar. Aí eu publiquei pela Labrador e já fiquei com uma porta aberta, digamos, numa outra ed- editora. Inclusive uma editora de Portugal, que eu viria a publicar três livros também. E, e aí... Foi, foi foi isso, como abriu essas duas portas de uma de uma vez, eu falei tá, no mercado literário eu tenho espaço aí escrevi tudo que eu tinha para falar, tudo que eu tinha pra, pra escrever e publiquei um livro at, atrás do outro até eu não ter mais até eu ficar realmente esgotado de ideias, de, de, de <risos> dinheiro de tudo.
1: Faz uma estafa mesmo, né, A gente, produzindo direto agora o lado B também tá com uma capa lindíssima, tá, Andréa? Ah, tá linda essa capa, ela tá simples, mas é, é atualizada, ela tá moderna, tem, tem um esse azul que você escolheu ali, que fez esse contraste com outro tom de azul. Nossa, essa capa tá lindíssima. Lado B fala sobre o
2: quê?
3: Esse aqui é um projeto gráfico da editora Giostri, é. ou Giostri, não sei agora exatamente como, como eles pronunciam, que é aqui, que é de São Paulo também. E esse, esse livro, lado B, é como se fosse o meu lado B, aqueles contos e poemas que sobraram, e eu, eu achei que não dava para desenvolver a ponto de se tornarem um livro so, sozinhos, eu juntei todos esses contos, pequenos, pequenos contos e pequenos poemas, Juntei nesse livro. Eu acho que para quem quiser conhecer a minha obra, talvez esse seja um, um, um bom livro de porta de, de entrada. Ele é bem, bem curtinho, rapidinho. Os contos são poucas páginas. Ele é bem divertido. Não, e vocês e não, não sabem.
1: É, vou botar aqui para vocês no comentário o cupom Prime20. Só é válido pelo app. Não é válido pelo site Através desse cupom Vocês vão ter aí Vantagens e descontos Na compra do livro do nosso autor Que tá R$17,00, gente Tá bom pra vocês? Já botei o link aí pra vocês também Mas, André, não se preocupe Você não será prejudicado Isso aí é Amazon com os leitores Eles que se virem lá, tá? Não se preocupe Não
3: (risos) É, tá ótimo, esses preços são bons Porque deixam a, a literatura acessível né? Realmente, acho que menos de 20 reais um livro É um, um preço muito bom, muito barato Acho que não vai fazer muita falta para pra, pra praticamente ninguém E assim, é, são todos textos rápidos Que você consegue ler em, em poucas horas é, E são também... Ó, Bons para dar de, de, de presente. Para alguém que gostar, gostar, gostar de ler. Que de não então, gostar gente,
1: do B, já botei o link aí, tá? Depois o link vai ficar rodando em todas as plataformas. Lembrando que os livros do nosso autor estão todos com preços acessíveis. E tem cupom aí, o melhor é Prime. Ou seja, vocês compram e recebem em dois dias. Às vezes, no dia seguinte, vocês estão recebendo o livro do autor em casa. Um espetáculo! Agora, Andréa, a gente com, um, um, falando aí, né, de tantos livros no mercado, você com várias publicações, projetos para 2024, como é que tá? É, tem alguma coisa chegando? Você tá trabalhando em cima de alguma outra obra? Como é que tá isso?
3: Na verdade, não. Na, na verdade, depois que eu publiquei o último, o Toy de Papel, eu até cheguei a dar continuidade na minha longa pesquisa, mas realmente eu cheguei num momento que eu falei, oh, acho que eu já falei bastante, falei bastante coisa do que eu tinha para dizer e eu quero descansar um pouco da literatura agora. Estou é, tô, tô pensando em, em outros Pro, outros projetos não envolvendo literatura. Quero talvez voltar a tocar. E... Nossa, literatura agora, vou voltar um... a tocar.
2: André, você cortou um pouquinho.
3: Hum, travou
1: agora Tá, tá me, me ouvindo agora? <risos> Quer dizer,
3: vai dar uma pausa aí. Não, ah. eu, eu só tava, isso. Eu só tava diz, dizendo isso, que realmente tô meio esgotado em termos literários e preciso dar um, um tempo com isso, vou, pretendo mexer com música de novo, um pouco de roça, horta, esse tipo de coisa, literatura, tô dando um tempo.
2: Adoro horta, horta é.
3: gente. O que, que você planta? Ah, aqui em casa, na, na, verdade, na verdade, tem alecrim, manjericão, couve... E tem! Top.
1: Alecrim dá Por beça, é né, só.
3: André? Dá muito, alecrim. muito, é. É super fome.
1: Alecrim é. é abundante, assim. Você planta, sai... Nasce, que é uma coisa... É, eu tenho pimentão, tomate. Eu tenho... Eu cheguei a plantar maracujá. Imagina, maracujá dentro um de apartamento, André. Começou a entrar nas, nas grades, assim. Que eu não, não consegui. E foi muito rápido. Mas não nasceu maracujá, porque foi pra dentro da grade. Gente, horta é a melhor coisa do mundo
3: mexer com terra. É, eu, já, eu, já, eu já trabalhei com muita coisa. Eu já prestei concurso público, trabalhei três anos na, na prefeitura como servidor público, já dei aulas de redação, já trabalhei em, em agência de publicidade, trabalhei com eventos, com, com restaurante, com músico. Então agora estou realmente assim num ponto de, de, de virada. Quero voltar um pouco para as minhas origens, para a natureza. Está certíssimo. Mais tranquilo
1: um super apoiado. Agora, eu tô vendo aqui que você tem um livro que se chama Carimbador Maluco. Você tem ele aí? Sim. Olha,
2: Entendo do que, que fala esse nome? Esse livro...
3: O nome é uma música do Raul Seixas, né? Raul é um dos meus grandes ídolos. Eu realmente aprendi muito com ele desde novinho, 4, 5 anos de idade, agora fã de de Raul. Um dos motivos de de, eu ser músico é o Raul Seixas. Mas eu peguei o nome da música dele e, na verdade, passei para uma análise reflexiva do que aconteceu na, durante a pandemia mesmo. É um livro sobre a pandemia. É um servidor público que está ali lidando no dia a dia com os mandes e desmandes de políticos, muitas vezes errados, equivocados, muitas vezes não. E é um livro que trata desse momento da da pandemia. Foi também uma necessidade que eu senti de tocar nesse tema, de falar Muito
1: sobre bem. isso. Muito bem. Carimbador maluco diz o seguinte, inspirado na canção homônima de Raul Seixas. Certo dia, Alexandre estava fazendo hora extra no almoxarifado do centro de saúde, como fazia cotidianamente, apesar de não receber adicionais por isso, diferentemente de outros funcionários não concursados que recebiam inúmeras horas extras sem que sem sequer cumpri-las nossa complicado isso né fala um pouquinho do Alexandre para gente nessa situação do livro
3: então esse personagem o Alexandre é, é eu coloquei para ele como se fosse assim como seria se a gente ganhasse superpoderes Chega um dado momento do livro que ele ganha o superpoder de tudo que ele carimba acontece. Ele carimba qualquer coisa, por exemplo, carimba no, no, no gato dele alguma coisa, o gato vai lá e faz. Então ele ganha esse superpoder de tudo que ele carimba acontece. Aí ele, ele vai num dia que está um monte de político reunido com carimbo escrito honestidade. E carimba nos políticos honestidade. Aí desenrola todo, todo, toda a história, com um monte de confusão também, ele quase morre na, na história. Mas, mas, mas é isso, a ideia é de como se fosse um servidor público, uma pessoa comum, ganhasse superpoderes de transformar as pessoas em honestas. Como seria isso? Essa é o, o, o princípio que eu parti para es, es, escrever esse, essa crítica, não deixa de ser uma, uma crítica, mas é também algo para divertir, para atrair as pessoas, para também tratar de um tema sério, levando um pouco de leveza. Enfim. Então Esse um pouco livro,
1: gente, tem 72 páginas. É outro livro que dá para ler numa sentada, tá? Carimbador maluco. Aí é do nosso escritor André Lobo. Você tem um aqui que se chama
2: Xenotopia. O que é Xenotopia?
3: É do grego. Xeno é estranho, esquisito. Topos é lugar. Então, xenotopia, lugar estranho, lugar esquisito. Utopia é um lugar ótimo, excelente. Distopia, um lugar ruim, horrível. Xenotopia, um lugar estranho, esquisito. Esse livro é a minha pequena ficção ci- científica. Como você vê, eu publiquei vários porque todos eles têm em torno de 100 páginas, são todos textos curtos, né? Essa é a minha pequena ficção científica. Aqui a turma vai para Marte, vai tentar colonizar o planeta Marte, e aí se percebe que não adianta querer colonizar outro planeta se a gente não consegue resolver nem os problemas do nosso planeta aqui. Se a gente está com o problema da Terra esquentar, problemas climáticos e tal não é indo para Marte que a gente vai resolver as coisas. A gente tem que primeiro resolver como que a gente vive em harmonia com esse planeta aqui antes de pensar em ir para outros planetas. Essa é a premissa, mas, de novo, é um texto curto, rápido, divertido, para ser lido numa sentada mesmo de duas horas. Assim. É um, ele chama, acho que, de conto estendido, quando tem é. 60, 60 páginas. É, aqui está com 49,
1: 49, 50 páginas. Também é um livro aí curtinho que a gente pode pode ler. Já botei o link aí para vocês na na live. Xenotopia. Inspirada nos trabalhos de profissionais e entusiastas de... Se eu falar errado, você me corrija. Exobiologia. 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 Especulativa. Ou também nos artistas e autores de ficção científica do século 20. Quem é o teu escritor de ficção científica que você lê, consome, indica? Tem algum?
3: Olha, acho que o Isaac Asimov, né, todo mundo conhece. Claro que acho que o mais conhecido talvez seja o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Dos mais recentes, eu gosto muito do Interestelar. Tem aquele inspirado no livro do Carl, do Carl Sagan, o Contato, também é muito bom. E assim, é, eu fazendo a pesquisa para esse livro, eu descobri que tem pessoas, biólogos de carreira mesmo, prof, profissionais da biologia, que se debruçaram sobre o tema, como seria a vida fora da Terra aí eles vão fazer o seguinte, ó, numa estrela que tem a temperatura X diferente do Sol, um planeta que está numa distância Y diferente da Terra, esse planeta com, com, com composição atmosférica tal, e aí a partir de todo esse, esse cenário, eles vão desenvolvendo como que a vida evoluiria lá. Então eu achei fantástico, tem autores fenomenais que desenvolveram toda todo uma, uma linha evolutiva mesmo paralela à nossa a partir de teorização de especulação de como se formaria a vida fora 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 daqui a partir de um pequeno RNA de uma pequena molécula Num ambiente completamente diferente e é realmente muito difícil imaginar como seriam alienígenas né uma coisa muito muito difícil se a gente olhar por exemplo no nosso mar uma estrela do mar ou uma água viva são seres totalmente alienígenas para para nós que estão muito diferentes mesmo né então, imagina num planeta que tenha todo um bioma, todo um todos distintos dos nossos, que tipo de seres seriam capazes de ap- aparecer ali? Então, essa também é um, uma, uma, uma questão que eu tangencio, vou dizer assim. Então, nesse mesmo, né? agora,
1: o que, que tu acha, o que tu pensa a respeito desse Elon Musk? Que quer sair daqui, quer é, ir para Marte, busca aí vidas, parece que ele sabe da existência de vidas extraterrestres. Ele está todo envolvido aí nesses enigmas que a humanidade é, busca respostas há milênios. O que, que tu pensa sobre ele e o que ele está fazendo atualmente?
3: Perdão, cortou um pedacinho da, da, da sua fala. Qual que é o... O começo da pergunta eu vou O Elon Musk,
1: já que a gente está falando falando, Ah, né, sobre esse assunto, ele é um cara que está buscando vida, buscando vida lá fora não, mas ele quer colonizar Marte, ele sabe da existência de algo que a gente não tem acesso. Ele é um, para muitas pessoas ele é um lunático. Ele investiu bilhões em foguetes e nananã. O que você pensa em relação ao que ele vem fazendo atualmente?
3: Olha, olha, eu acho que se ele quiser prover internet gratuita para o mundo inteiro, tá ok, acho que tem todo o meu apoio, tá, tá ótimo. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a pessoa que chega nesse ponto do Elon Musk, mas acredito que tenha outros que eu nem sei o nome, que são ainda mais ricos e poderosos, que, assim, é possível para ele construir um bunker, contratar físicos e começar a criar ogivas nucleares, por exemplo. Uma pessoa sozinha tem esse esse potencial destrutivo maior que muitos países juntos. Então, acho que aí é uma uma, uma coisa que realmente vale a pena a gente se se questionar, abrir um diálogo enquanto so, sociedade se deveriam ou não existir fortunas desse porte é, com a responsabilidade de uma única pessoa. Me parece que não. A, a mim parece que quando uma única pessoa tem mais poder e dinheiro do que países juntos, alguma coisa está muito errada. A gente tem que dar um passo para trás, ter calma e avaliar isso daí. É, tem muita gente gente no mundo passando necessidades Tem, tem uma, uma estatística que as 10 ou 8 ou 10 pessoas mais poderosas e ricas do mundo Tem mais dinheiro do que os 50% da população mais pobre do mundo Ou seja, tem alguma coisa no, no planeta que poderia realmente estar tá funcionando de um jeito melhor então E assim, eu acho que eu não estou falando novidade nenhuma Eu acho que o Elon Musk sabe disso Acho que ele está cheio de assessor que sabe de tudo isso então eu espero que ele tenha responsa- responsabilidade, matur- maturidade, para tomar a decisão certa, fazer a coisa Eita. certa. Porque poder para isso ele tem. Ele tem poder de ajudar muita gente. Espero da que ele maneira use certa. o poder. Exatamente.
1: Para o lado bom da coisa. Agora, André, você tem um é. livro aí voltado só para poesias e profecias, não é? Isso é dia.
3: É. Então, esses aqui, esses, o Xenotopia, esse Poesias e Profecias e o Saga de Algar foram publicados pela Editora Atlântico de Portugal. Então, eu não sei como está a distribuição deles no Brasil. Eu sei que tinha uma ou duas livrarias só que tinham. Infelizmente, não foi muito bem distribuído aqui. Esse livro é uma peça de teologia e filosofia. É, esse livro começou o Poesias e, Pro, e, Pro, e Profecias, a ideia inicial foi a seguinte, eu queria fazer para mim mesmo um resumo de todos os livros da Bíblia. Eu comecei fazendo isso e acabou virando esse, esse livro. Eu passo por pelo máximo de tradições teológicas que eu, que eu pude. É, todas as civilizações que surgiram na humanidade desenvolveram algum tipo de espiritualidade. Eu acho que isso é um ponto em comum. Todas as religiões, no final das contas, têm algo em comum, que é o pregar o bem e o amor ao próximo. E a partir dessas premissas, eu construí essa, esse, esse livro, que é o, o mais longo de todos, é o único que passa de 200 páginas. E eu, eu senti que não tinha como falar desses assuntos sem ser poético. São as, tanto que a Bíblia tem livros de salmos, de provérbios é muito, muita poesia mesmo ali então eu senti necessidade de, de falar desses assuntos e as minhas reflexões mesmo aparecem no final do livro em forma de poemas você poema. pode
1: ler um pra gente?
3: Nunca fiz, pra a gente conhecer um pouquinho Não a vou... sua
2: escrita
3: tá Vou ler um, um aqui. Breno Aldo era outro, mas era o mesmo. Vivia em outro mundo, em um sistema cheio de estrelas e planetas. Tinha de tudo, tomava de todos, se apropriava de todas. Parecia mesmo um mercenário de 300 mil anos. Breno olhou para Aldo e Aldo olhou para Breno. olharam se mas não se viram. Hoje Breno ri, amanhã Aldo chora. E quando Aldo começa a rir, é quando Breno está para chorar. Breno Aldo ouviu tudo que podia ser dito, mas continuava surdo. Ele leu tudo o que havia de ser escrito, mas permanecia cego. A embriaguez do sentido ilusório de poder endurecia seu coração. Chegou a pensar que deveras fosse o dono do mundo. Quando Breno já tinha todo o ouro, Aldo não brilhava mais os olhos. Quando Aldo já tinha todas as posses, Breno se sentia mais, mais vazio. Breno queria ser Aldo e Aldo queria ser Breno. Embora Breno Aldo vivesse cercado, estava sempre sozinho. Quando Breno percebeu que Aldo era Breno e que Breno era Aldo, foi que se fez a luz do verbo conciliação nas sombras do abismo. Oh, Ai, gente. Esse
1: livro também está no site da
2: Amazon?
3: Não achei. Não Acho que eles ainda
2: dizer, não
3: disponibilizaram, viu? né? É, esses aqui saíram é, acho que está em, em Portugal. Eu acho e-book, né? Acho que vocês estão vendendo mais e-books aqui no Brasil dessa trilogia. Ah. Não é, não é uma, uma trilogia, na verdade. Eu falo trilogia porque eu três livros, mas não é uma trilogia.
1: Entendi. Agora, você tem o, a Saga de Algar. A Saga de Algar
2: é livro único?
3: É. E é livro fala único sobre também. O Todos os livros... É... Todos os livros, supostamente, eles devem se, se sustentar por si sós, né? por si mesmos. O Saga de Algar é a minha versão do Senhor dos Anéis, misturado com folclore e mitologia Sim. indígena nacional. Então eu construo ali um, um planeta chamado Algar, coloco ali as raças, tal qual o Tolkien, e... A história se se passa nisso, é um livro de fantasia mesmo, inspirado no Tolkien com um toque de folclore brasileiro. Que
1: espetáculo, gente! Que mistura boa é essa do nosso autor!
3: Hum. Falamos de todos os os oito livros, Eu, eu, eu achei que a gente não ia fazer fazer isso, mas falamos é, de todos os livros.
1: É, você estava esperando que eu não ia... Você esperava que a gente não fosse conseguir falar sobre seus livros?
3: Eu achei que a gente ia falar sobre uns três não, ou quatro, vamos no máximo. Falar de tudo, espaço para que todo todos.
2: mundo possa
1: conhecer seu trabalho, seus livros. Agora, a
2: UGA é nome de, de tribo indígena?
3: Não, aí teve um pulinho do, do gato Algar é água ao contrário Então, para mim, dar os nomes dos personagens e dos lugares Eu não queria colocar assim, criar um mundo de fantasia Que tem orques, dragões e tal E aí os personagens chama Celso, Daniel, sabe? Eu achei ia ficar muito... Aí eu, aí eu, aí eu, coloquei, eu escrevi o nome de alguns amigos meus ao contrário teve o nome de alguns lugares, ao contrário... Isso tem um
2: nome, não tem? E
3: assim, o, o japonês... Sim, então, é, em, com, o, o japonês está acostumado a ler da direita para a esquerda, né? Então eu fiz um truquezinho meio que nipônico para dar os nomes dos, dos lugares e dos personagens...
2: Maravilha!
1: Gente, lembrando que os livros do nosso autor... Estão à venda e disponíveis no Kindle ilimitado, tá? Os livros são em torno de 10, 12, 13, 14, 17 reais. Não tem nenhum livro que seja inacessível financeiramente. Vocês podem comprar, porque são livros curtos, práticos, numa sentada. E o André traz temas que são muito interessantes. A gente falou aí sobre diversos assuntos ele vai passeando pelos estilos de maneira muito dinâmica. Então, tem um pouco de tudo nas obras do nosso escritor. Para vocês terem ideia, seis livros publicados em 2022, fora os outros publicados que também vieram em anos separados. Ou seja, uma máquina de escrever. O autor agora vai passar por um recesso literário, porque ele está com uma estátua, o que é normal e comum nessa vida de escritor, mas ficaremos aqui torcendo para que ele volte logo para produzir mais obras para o mercado editorial. Qual é o teu Instagram, André? É,
3: André, André Lobo, Lobo, Livros.
1: Lobo Livros. Eu vou marcar o autor aqui na live. É. Então, vocês vão poder assistir pelo canal no Instagram dele, canal do podcast do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Vou deixar os links lá para vocês, porque o podcast é afiliado ao site da Amazon e vocês têm vantagens na hora de adquirir os livros dos nossos autores. André, querido, foi difícil fazer entrevista literária?
3: Não, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, quero te agradecer Monique, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e vou deixar também o meu e-mail, caso alguém queira falar alguma coisa, que lê os meus livros e queira dar algum feedback, pode ficar à vontade, tá? Meu e-mail é meu nome, meu nome completo, André Luiz Machado Lobo e Silva, tudo junto em minúsculo, arroba, gmail.com quem quiser, fica à vontade. Eu vou um pedir para você,
1: tá? quando a gente fechar a live, você colocar teu e-mail nos comentários, que aí o pessoal já pode pegar ali tá. também, acessar, tá. e aí fica fixo nos comentários da live, né?
3: Tá, já vou, vou es-
1: escrever vai, aqui, ó. Vou botar aí, mas depois, quando a live ficar gravada, ele coloca lá também para quem for assistir depois, sem problema nenhum, tá? Muito bem. Cadê? Deixa eu ver se ele botou aqui. André Luiz Muito Machado obrigado. Obrigado. Lobo e Silva, gmail.com. André, querido, muitíssimo obrigada, tá? Sucesso sempre.
3: Muito obrigado. Agradeço mesmo. Tudo de bom para você aí no Rio. E espero que a gente se veja novamente. Ano claro que vem tem um bem Bienal em São bem
1: Paulo. Quem sabe a gente não se encontra na Bienal, né? <risos> Quero agradecer Pode. a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem bate-papo com autores até 10 horas da noite. E já já eu volto. André, um beijo, amor. Obrigada.